0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her ved, på Lerkendal Gård sammen med Odd-Rikard. Hei, Jan. Det er flott, hei. Det er det. Eh, Norges tekniske vitenskapsakademi i erverdig bolig her rett ved Sintef i Trondheim. Og Odd-Rikard, har ikke sett ut vinduet og sett noen. Det er noen kråker her. Men, det er mye kråkere i tungene som vi ikke ja, husker Norske kråkere har det godt da de har, de har det, de, mye, ja. har,
1: de har mye varme kilder
0: Det er mye fyring for ja. kråkere Slipper å fryse de ja. Og for å snakke litt om dette Hvor, hvor, dette, hvor mye som går til spillet til kråkene Og litt mer om de temaene Så har vi fått med oss to personer her i dag Det er Petter Nexo som er sjefsforsker ved Sintef Energi og professor 2 ved NTNU og Petter Røkke, som er forskningssjef ved avdeling for termisk energi i Sintef. Og Petter Røkke, nå begge er Petters, så har vi nesten bruket etter Du, vi har som tese her at vi fyrer mye for krokene. Hva tenker du om det?
2: nåse, creo que det er ordet godt si. Det er et enormt potensial for utnyttelse av overskudsvarme i vårt perspektiv da. Og lite bakgrunn til at hvorfor kråkene har det så godt er at norsk industri eller det norske energiforbruket per år er på cirka 236 terawattimer. Og 20 terawattimer av de, cirka 10 går tapt i form av overskudsvarme. omtaler det som spillvarme herne fra myndigheten, vi kaller det overskudsvarme fordi det her er en ressurs. Og det er noe som vi i vårt forskningssenter som heter HIEF fokuserer på energieffektiviseringen i industrien, ønsker å utnytte den overskuddsvarmen, slik at det blir mer effektiv norsk industri, det blir mindre utslipp, og mer verdiskapning, ikke minst.
3: Ja, veldig viktig her er jo at den kilowattimen du ikke benytter, den er den beste og billigste, ja. Uh, vi I så så er det klart at vi, vi får mer og mer fornybar kraft Men det koster både i forhold til uh, investeringer og miljø og alt mulig Å bygge ut denne kraften Så hvis vi kan uh, få til på en økonomisk og effektiv måte På å utnytte uh, de energiresursene vi har på en bedre måte Så er det ingenting som er bedre enn det
1: men hvis dere ser inn i, i kristalkorbladet og ser på de uh, 20 pluss teravatemene, hva ser dere som potensial for utnytte da? Det er jo folk har brukt opp alle sammen, men hvor mye kan vi utnytte?
2: I vårt forskningssenter så jobber vi sammen med norsk industri i hele spektret, fra tung metallindustri til ja. Rema 1000 norsk kylling og så videre. Uh, og så er det vi ønsker at altså varmen må utnyttes på høyest mulig temperaturnivå. Ja. Uh, og igjen, typisk over 250-300 grader, uh, så kan man konvertere den til kraft på en relativ relativt uh, effektiv måte. Uh, det tapet på 20 terawattimer utgjør typisk kraft som er lavere, eller varme, som er typisk lavere enn 250 grader. Og da er det verre å utnytte den, og man gjerne bruken den i form av varmeformål, der det er behov for det. Og det er da vi har sett på alternativa som for exempel tørking av tare. Det kan være, se det på enda lavere temperaturnivå, kan det være type tørking av næringsmiddel, avokadodyrking er noe vi har vært inne på. Og, og da er det å se på hvilke teknologier kan man den, altså hvilke teknologier skal til for å utnytte denne varmen. Er det enten å bruke den direkte, eller skal man oppgradere lavere temperaturvarme til formål som kan ge mer verdiskattning for samfunnet
0: ra kråka till avokado och drickart. Ja, ja, det litt... ser Norge som Goa kom hollandtion. Men ja, ja, ja. men bara bara par uppklaringar vi måste göra. 236 terrawattimmar, det inkluderar jo allt strömförbruk, alle all energi vi brukar, inte bara ström, bara elektricitet, bara sånn at ja. så att lytterna förstår var vi kommer ifrån. Och så tänker jag avokado. Ja, jag har sett att det har skrivet det för. Men disse detta värmevårdsgudde då er jo veldig punktvis fordelt. Du, du må jo bruke det i nærheten av der du har overskuddsvarmen.
3: Ja, mye av den kraftkrevende industrien er jo lokalisert i nærheten av vannkraftressursene, som gjerne er ganske eh, fjernt fra, fra de store byene. Eh, så sånn sett så, så kan det utnytte en del varme til direkte som fjernvarme. Det er veldig godt formalt i den grad man har bo for det. Men som ofte så har man mye, mye større mengder energi tilgjengelig enn det du har behov for i nærmiljøet til fjernvarme. Mm. Og da gjelder det å finne andre eh, bruksformål, eh, hvor vi da har nevnt dette med eh, tørking av tare og slike ting. Eh, og da må man tenke litt mer i industriklynger, at man prøver å å kløstre sammen eh, metallindustri for exempel og disse formålene som, som kan være gode, og hvor man kan utnytte de eh, fordelene man har i Norge. Man har jo eh, masse rent vann, man har eh, billig vannkraft, man har eh, oftest eh, tilgjengelig på, på sjøen hvor taredyrking kan skje for eksempel. Som noen eksempler da, så utnytter de fordelene vi har i Norge til økt verdiskapning basert på de energiresursene vi har da.
2: Ja, og, og da er jo min kollega Petter Næksa her inne på det med framtidsenergisystem som vill eh, bestå av en litt annen energimiks i dag. Altså vi har jo vannkraften som er bærebjelke i Norge som er rimelig og effektiv og med større innblanding av, av fornybar kraft, som er variabel, så krever man mer dynamikk i energisystemet, og, og med å kunne utnytte varme også bedre, altså det tapet på 10 prosent der, så, så vil man kunne frigjøre mer av den veldig verdifulle vannkraften vi også har til andre formål. Og, ja. og vannkraft og elektrisitet er jo en veldig effektiv energibærer, så det kan ikke noe tap, altså veldig lite tap å transportere elektricitet over lange distanser. Så det å frigjøre den, og kunne utnytte mer varme lokalt, der det er mindre ja, næringsliv, ja. utnytte den til å skape nytt næringsliv, er et enormt potensial for norsk verdiskapning.
0: Ja, her har du jo litt sånn der kolumbieg for industriutvikling på de stedene som i dag allerede har kraftkrevende industri. Da, ja, absolutt,
3: men det ska jo være lønnsomme arbeidsplasser og lønnsom produktion også, så det går går litt på uh, utfordring til uh, gründere som har lyst til å starte ny produsjon og der har vi jo flere eksempler det ble jo nevnt i en kronik for ikke så lenge siden at kanske man kunne begynne å oppdrette skamp i Norge som uh, eh, både belaster miljø og andre aspekter i andre land så hvis man kunde fått til det lønnsomt i Norge så ville det vært et uh, veldig flott produkt, men noen må ta den utfordringene der og, og starter slikk business så tar vi den over bord
0: Odrikkart? norsk skamp i avokado advice. <laughs> <laughs>
1: ja, det har i stats for det med avokadobonden så altså, for det avokado er jo en formidabel belastning på vannressursene der de dyrker, ikke sant? Det er det jo egentlig en miljøkatastrofe som burde koste mye mer.
0: Det er sant. Et um et edelt tema, veldig viktig tema for våre lytter og for, for oss og så er dette med virkningsgrad eh, og du var inne på det Petter Nekso om den kilowattimen du ikke benytter er den beste det, her må jo virkningsgrad, vad tänker dere om det? Det må jo være essensielt
3: Startpunktet vårt når vi snakker om energieffektivisering i industrien er jo selvfølgelig å se på kjerneprosessen og prøve å gjøre den mer effektiv, så ja. at du får mindre tap og dermed mindre og overskuddsvarme. Nettopp, ja. Men du vil alltid ha tap i form av tapsvarme som, som da blir til overskuddsvarme som må kunne utnyttes. Eh, men det hänger jo også ganske tett sammen med CO2-utslipp. Også ja. altså, metallindustrien har jo blitt veldig effektiv med årene. Så de har gjort veldig mye. Eh, de har en utfordring i forhold til uh, CO2-utslipp fra sine prosesser, og en mulighet som vi kikker mye på i forskningssenteret HIEF, som vi representerer delvis, uh, det er jo å se på resirkulering av gass, for eksempel, som gjør at du kan få opp temperaturen, du kan få opp CO2-konsentrasjonen i avgassen, så at du lettere kan gjøre uh, karbonfangst og lagring fra, fra industrien. Dette henger jo sammen, så, og det henger sammen med veldig mange fagfelt også, så et stort fokus er på kjerneprosessen og gjøre den mer effektiv. Ja.
0: Vi har eh, også eh, en annen ressurs som eh, vi har også snakket om tidligere, blant annet med CO2-fangst, eh, søppelbrenning. Det er også en resurs som er sånn, eh, ikke er helt eh, jevnt fordelt over året, Ser dere på det? Hva potensialet er der?
2: Ja, vi har gitt et innspill til en endring i energiloven som tilsier at alle nye anlegg på 20 megawatt eller større skal ha, utredd, altså ha en kostnytt-analyse for å utnytte spillvarme. Og det favner jo også søppelforbrenning. Og søppelforbrenning har jo to missioner En er å kunne levere varme eller kraft til, til lokalsamfunnet og forbrenne søppel. Og, og det første delen det er jo sesongervarisjoner sesong på. Og det mindre kraft-varmebehov om sommeren, men søppelen, det vill gå hele året. Så det, alltid, altså det å legge føringen for at også det å kunne forbrenne søppelet sommerstid, og da kanske konvertere det til kraft, eller se på andre formål hvor varmen kan benyttes, vil kunne redusere si, energibruken i, i samfunnet totalt sett. Så det det er også noe som vi ser på, ja.
1: Ja, for da om forbrenning på 900 grader, så da...
2: Det god varme der, ja. Så det er ja. godt å varme til kråkene der, ja.
1: Ja, men da, da går det an å lage strøm til å tro på en relativt effektiv måte.
3: Abs Absolutt, eh, men det er mange processer som har veldig høy temperatur i utgangspunktet, sånn som aluminiumsproduktion eh, eh, ja. har jo 900 grader ish, eh, i prosessen, men eh, så er overskuddsvarmen vi har i dag eh, fra avgasser eh, helt ned på eh, 120-100 grader. Og det er klart at hvis du klarer å gjøre prosessmodifikasjoner som gjør at du får opp temperaturen på avgassen og temperaturen er på overskuddsvarmen, så vil du ha mye større potensial for å kunne utnytte dette i forskjellige sammenhenger, da.
2: Ja, og nå har jeg vært inne på søppelforbrenning, Søppel men også en ny eh, sektor som er i utvikling er jo det med datacenteret, som er høyaktuelt. Ja. Og vi ønsker, altså, man ønsker å etablere datacenteret overalt i Norge, fordi det gir jo potensiell eh, verdiskapning i flere arbeidsplasser. Og mye varme. Eh, og mye varme, ja. ikke sant? For, for datacenteret er jo unik i form av at ja, den trenger mye kraft, eh, og, og vi har billig kraft i Norge, så det er attraktivt å ha i Norge. Men det er også unik på den måten all kraft som går inn i form av strøm blir til varme. Ja. Uh, og, og den kan utnyttes uh, og, og der er jo vårt innspill at da, da burde man også legge til rette for at den kan utnyttes at det må være i samfunnet hvor man har behov for varme eller man kanskje har en verdiskapning som kan ta nytta av den varmene mm. så, så vi, vi er jo veldig opptatt av som dere skjønner varmen som energibærer her jeg jeg. et enormt potensial i det og disse datacenterne
0: vill jo avvike litt fra den strukturen vi er i dag med de virkelig store varmepunktene da, med overskuddsvarme til at her blir det jo datacenter litt spredt mer spredt rundt i landet, kanske?
2: Det kan bli, i hvert fall. Ja.
3: Det er i fall veldig viktig å fokus på muligheter for å utnytte den overskuddsvarmen som kommer fra datacenter og alle andre sammenhengene. Men det.
0: vi har også en ny stor industri på vei inn i energet, batteriproduksjon. Vi har jo minst fire store industrielle initiativer, ja. som vi har møtt flere av de, og det er vel også kanskje en industri som etterlater seg overskuddsvarme.
3: Ja, og de har også ø, ø, store energibehov til tørking i prosessene, som, som ja, gjør at en god integrering ø, vil helt sikkert være veldig viktig. Uh, jeg er ikke noen ekspert på Nei. batteriproduksjon. Så.
2: Men de vil jo helt klart påvirke lokalsamfunnet i betydelig grad i forhold til hvor mye kraft det faktisk er behov for. Og, ja. og det blir jo datacentret mindre, sånn, så batteriene er digre anlegg. Så de vil jo påvirke lokalsamfunnets energisystem. Altså for eksempel Moirana, som vi nå jobber tett sammen med, som har etablert en industripark, hvor de har alt på plass i forhold til hvordan energi utnyttes mellom de forskjellige aktørene. Når det planer nå for å få en batterifabrikk der, vil jo de påvirke det samspillet. Ja. påvirke bruken av elektrisitet hvor mye man kan produsere, hvor mye man har tilgjengelig og den varmen som er tilgjengelig som da, til andre formål. Per i dag, så er man jo veldig effektiv i Moirana på å utnytte all overskuddsvarmen fra Elkem sitt verk der mm. til fjernvarme i Moirana mm. uh, og, og en batterifabrik vil kunne representere en ny ressurs att og slett for lokalsamfunnet der også.
0: Ja, altså det, det var vel i Årdal jeg var på besök for mange år siden og opptaget dette her at der hadde de jo utendørs oppvarmet stort sømbasseng så det var et sånn typisk eksempel da, på hvordan lokalsamfunnet fikk litt igjen.
2: Og snøfrie kunstgræsspannet vinterstegjering. <laughs> ja, ikke sant? <laughs> ja. Det
0: er, det er, så det, det har fått sin, sin utspill, men det, det er jo store, store taler jeg snakker om her. Et, et spørsmål som vi er også er nødt til å stille, det er jo prisen på CO2-kvoter, eller ja, for industrien har jo virkelig skutt i været i Europa. Hvordan, hvordan vil det påvirke dynamikken?
3: Ja, en av de sektorene som, som deltar i Forskningsnetteret i HIF er jo olje- og gasssektoren. Og det er klart at uh, offshore så, så kan man uh, utnytte overskuddsvarmene fra gasturbiner i en bunnsykel til å produsere mer elektrisitet. Og det, lønnsomheten i slike tiltak henger jo nært sammen ja. eh, med CO2-avgiftene eh, som, som er i Norge, sånt, slik at det utløser eh, lønnsomt potensial for eh, energieffektivisering, helt klart økte co 2 så dere kan
0: få, forvente litt, enda litt mer aksjon fra industrien når disse kvoteprisene går i tak, ja?
3: Ja, jeg tror, sånn som hvis man har hørt på nyhetene de siste dagene, så er de veldig fremoverlent eh, i mm. forhold til å redusere CO2-utslipp og bli karbonneutrale eh, innen 2050. Så, så de har alle muligheter på, på blokka i forhold til eh, hvordan å gjøre dette fremover, da.
0: Nå er dere opptatt av overskuddsvarme, men vi må jo avslutningsvis også eh, nevne som, som det var inne på før sending her, at det er jo et potensial i å lagre kulle også.
3: Ja, absolutt. Eh, Orkanger er jo et eksempel der det skal lages en stor kyllingfabrikk nå. Og der ser man på mulighetene for å lagre kulle slik at... Man uh, unngår de store toppene i uh, kraftforbruket til uh, kulleproduksjon. Så hvis man da kan uh, produsere kulle jevnt og så lager i de perioder hvor man har mindre behov og utnytter det når, når du har topper, uh, så er det også en veldig viktig del av, av uh, 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 å få redusert uh, energiforbruket. Ja. Mm. Og lagring av kulle er jo en ting. Lagring av varme er også en, en uh, viktig mulighet uh, i forhold til å, å redusere svingningene når du får mer og mer fornybar kraft inn i energisystemet.
0: Nå er det sikkert noen av lytterne som er nysgjerrige på det, dette varmelagrings... Hvordan, hvordan gjør man det? Hva er uh, de mest uh, fremtredende mulighetene?
3: Det mest på si, er jo selvfølgelig en varmt vannstank hvor du produserer varmt vann og lager det der, men uh, det er også stor uh, utvikling i forhold til sånne phase changing materials uh, som gjør at du kan lagre varmen uh, latent på forskjellige slags temperaturnivåer av hvilke, uh, behov temperatur uh, hvilket temperaturnivå du har behov for varme eller kulle. Da.
2: For exempel isbit da?
3: I vil være et uh, annet eksempel som er forståelig for ja, ja. alle. Så enkelt
1: så du får faseskiftet <laughs> mellom is ISO vann som utløser veldig mye energi.
0: Ja. Veldig bra. Vi må avslutte, men det skal dere få lov til Petter Nex og Petter Røkke, um, to ord fra hver av om hva nå? Hva, hva er det som er på agendan deres og
3: viktigst nå de neste månedene og det må vara att upprätthålla fokus på energieffektivisering det er, det är chanslövis det viktigaste tiltaket vi kan eh uh, kan eh uh, på uh, både när det gäller eh uh, eh uh, utsläpp det gäller uh, reducerat behov for ny kraft
2: ja och att uh, värme som resurs ehm uh, Altså energieffektiviseringen, det er en klimakunns siste tredjedel som da har fått mye mindre oppmerksomhet, og varme som ressurs i samspill med fornybare kilder er utrolig viktig. Så energieffektivisering alene, men også i samspill med andre fornybare teknologier. Gråkene går en uvisstidig møte, Audrey Kajert.
0: Ja, vi må begynne så før vi stikker klærte. Takk til dere, Petter Nexo og Petter Røkke. Takk til Audrey Kajert Valmot, og mitt navn er Jan Moberg.